1: Torniamo in diretta, sono le 22:55 minuti quindi è finita con il pareggio, la partita Roma-Fiorentina, il primo pareggio in questa stagione all'Olimpico della Roma dopo sette vittorie e una sconfitta tra uh, il campionato e l'Europa League e noi abbiamo già in linea i nostri ascoltatori che ci hanno chiamato allo 0688 33 033 oppure 040 finale ma prima di loro salutiamo Luigi Ferraiolo. Ciao Luigi, buonasera.
2: Ciao Giacomo, buonasera a
1: tutti. Allora, il pareggio, uh, e mi sembra che sia anche un po' pareggio pagato in maniera assolutamente cara, visto che la Roma perde quattro giocatori per la partita contro il Bologna settimana prossima. A parte due espulsioni, ci sono anche due infortuni di Dybala e Asmun.
2: Sì, è un pareggio che costa tanto, hai detto oh, giusto. Eh, io, la partita è stata intensissima dal primo all'ultimo minuto avrei preferito un arbitro magari all'altezza della situazione, Io non parlo mai di arbitri, ma mi sembra che l'equilibrio che si era creato in campo, anche se la Roma vinceva 1-0, ma c'era un sostanziale equilibrio con la Fiorentina che aggrediva benissimo, eh, fa un pressing furioso, eh, porta palla con grande facilità e la Roma che cercava il contropiede. Ecco, questo equilibrio è stato rotto dalle istruzioni di Zaleschi che io ho trovato veramente eccessiva, perché in una partita come questa, tra l'altro con queste caratteristiche molto agonistica, molto combattuta, un contrasto normale, tu di dare la seconda munizione, rompi un equilibrio che tecnicamente si era creato in campo, poi tutto il resto è venuto dopo. Eh, aggiungerei un'altra cosa, che questa partita è la sintesi proprio la, 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 la foto eh, fedele del, della stagione della Roma, cioè se c'è Di Bala, con Di Bala, eh, la Roma è una squadra che può anche non temere nessuno, secondo me, ma è una mia supposizione, una mia impressione, quindi vale zero, se Di Bala fosse rimasto in campo, non si fosse infortunato, avremmo visto un'altra partita e la Roma avrebbe vinto, perché la capacità di Dybala di, di cercare Lukaku di eh, cercare la rifinitura e di mettere in crisi la difesa della Fiorentina se l'ha vista in quei 20 minuti in cui ha giocato. Purtroppo la Roma con Dibala può, cioè, può puntare a tutto, senza Dibala diventa una squadra normale e per giunta stasera. È entrato eh, il sostituto si è infortunato dopo un po', quindi c'è una squadra rivoluzionata. Quindi una partita sotto questo arpetto segnato, ora non so di quante partite salterà, ma questo è il problema della Roma, che ha un grande giocatore che due le gioca e due le salta, poi ne salta altre due, poi ne gioca una, poi se gli fa male, tra l'altro si fatto male su un contrasto normalissimo, cioè si vede che proprio c'è una fragilità di base che lui paga eh, dopo due o tre partite, magari giocate non dico al massimo, ma giocate bene e questo per la Roma è il grosso limite che ehm, pregiudica qualsiasi obiettivo perché tu non sai mai che squadra eh, puoi trovare, poi gli altri per carità certo contano, ma eh, Di Bala è il giocatore che rende questa squadra o normale o un'ottima squadra, ecco questa
1: purtroppo è la verità. Allora abbiamo Francesco, Riccardo, Alessandro, Daniele e Umberto in linea, partiamo con Francesco, buonasera.
0: Sì, buonasera, buonasera Francesco, ciao Francesco. Buonasera, allora, un breve considerazione e una domanda, è una riflessione più che altro. Uh, la partita per me è stata un po' particolare, nel senso che è stata dai due volti fino a quando era Di Pala in campo e poi quando Di Pala è uscito. Uh, confermo anch'io che la Roma punta sempre sulle individualità, è una squadra comunque legata agli episodi, alla giocata del singolo giocatore, alla giocata del fuori classe. Uh, però in contemporaneamente io posso anche dire per come si è sviluppata la partita credo che l'1-1 sia addirittura paradossalmente la Roma 9 contro 11 ha addirittura resistito e la Fiorentina non ha fatto nulla per sfruttare questa doppia superiorità numerica e addirittura per me la Roma ha guadagnato un punto più che perderne due detto ciò uh, io credo mh, che a questo punto uh, ci si debba interrogare sul fatto che eh, ci aspetta un tour de force da qui al 7, da domenica prossima, anzi da giovedì, dalla Coppa, fino al domenica 7 gennaio contro l'Atalanta, dove la Roma affronterà probabilmente tutte le migliori uh, di alta classifica. A questo punto eh, punto, non ritieni il che...
1: Milan più la squadra importante?
0: In, visto parte, che... in parte perché <ride> il Milan a mio avviso pagherà <ride> tantissimo... Gli impegni di Coppa, m- mai più come le altre, mai-, mai così tanto come le altre. E domanda al Presidente a questo punto, e vi ringrazio e vi lascio. Uh, a questo punto, Presidente, uh, dopo questa, questo passo falso, lo possiamo dire perché la Roma con la vittoria sarebbe stata proiettata veramente ad, una, ad un piazzamento in campionato d- d- d'onore, di tutto rispetto, con questo passo falso e questi giocatori che verranno meno. E con questo tour de force che ci aspetta tra infortuni o squalifiche, mh, lei pensa che possa pagarne dazio oppure la Roma si ricomparterà come sempre è stata? Grazie, buonasera. Grazie, Francesco.
1: Ma pagherà sicuramente
2: dazio, anche se stasera, sul piano della combattività, del, eh, della coesione, è stata una squadra ammirevole, non gli puoi dire niente: hanno buttato l'anima tutti quanti. In campo, non è questo. Però eh, è attesa, come dicevi giustamente, a un ciclo molto difficile. Eh, se tu già parti col Bologna, che non era magari tra le squadre eh no, più temibili, ma parti già domani, eh, domenica con uno scontro diretto in cui non hai Lukaku, non hai Dybala suppongo, anche Dybala purtroppo, eh, e non hai un altro paio di giocatori, eh, eh, insomma eh, parti male. Parti male. Il quarto posto secondo me è ancora apertissimo, non, non lasciamoci incantare la Roma è quarta, sì quarta per Motorilio, a di mm-hmm. parte che credo sia quarta insieme al Bologna, ma poi le altre stanno appunto, c'è il Napoli, eh, c'è la Fiorentina che ha dimostrato comunque eh, di essere una squadra ottima, a me piace molto la Fiorentina, gioca un calcio aggressivo, eh, molto armonioso e non ha grandi individualità. Se, Se la Fiorentina avesse Lukaku e Dybala, eh, ragazzi, sarebbero dolori per tutti. Faccio un esempio, ovviamente. Quindi, eh, il quarto posto è un discorso aperto e magari vediamo che fa il Milan, perché potrebbe anche, non dico crollare il Milan, ma perdere altri colpi. Quindi eh, eh, è un discorso aperto e che si deciderà, secondo me, verso la fine. La Roma deve stringere i denti e speriamo che non paghi troppo queste assenze, anche, ripeto, l'arbitraggio di stasera ha penalizzato l'arbitro di cui non ricordo neanche il nome, non lo voglio neanche sapere chi è, ha tra l'altro distribuito un casino di gialli, alcuni veramente eccessivi. Ripeto, visto il tipo di partita, era una partita molto maschera, molto tosta, quindi tu devi capire anche che molti falli non erano cattili, non erano falli, erano falli da contatto in una partita in cui si affrontavano due squadre molto vigorose, ecco, però ormai è fatta.
1: Tanto il nostro Daniele Matera che si trova allo stadio olimpico eh, ci informa che nessuno parlerà stasera della Roma quindi né Murigno né i calciatori né Tiago Pinto preferiscono non parlare probabilmente per evitare uh, ulteriori grane ricordando che Murigno è sotto indagine sotto praticamente processo per quello che ha detto prima della partita contro il Sassuolo allora abbiamo Riccardo, Riccardo buonasera sì
3: buonasera a tutti e due no, no, tutti, no. No. ciao ciao sono d'accordo con il Presidente, nel senso che fino a quando era stato di balla era proprio un'altra partita, perché poi era, visto che Pedellino purtroppo non sta benissimo, si è visto anche stasera, era, è l'unico che, che legava il gioco tra il centrocampo e l'attacco che faceva quella persona, infatti a Roma ha avuto quell'occasione proprio con questo di balla sulla pesta del Tedeschi. Una cosa che vorrei dire è che secondo me che ha sbagliato Murigno, ehm, che nessuno l'ha detto secondo me, che visto che ti è rigiocato uno slot… Con l'infortunio di Bala, eh, non ho capito perché. A fine primo tempo non ha tolto Zaleschi che era Monito. nel senso ce l'hai i sostituti, c'è Spinazzola e c'è Sharawi. Infatti, poi stasera è stato costretto a fare solo tre campi perché poi è entrato Sharawi per Zaleschi che si è fatto male, anche in quel caso poteva fare un doppio cambio. Quindi, mette in top e Sharawi so, e Bove e toglieva appunto Zaleschi e Zaleschi che si è fatto male invece ha messo solo Sharawi. E dopo 10 minuti si è fatto buttare fuori Zaleschi. Tu, un ammiratore per quell'esperienza, lo ti mette in preventivo che uno come Zalewski che poi non è che sta in formissima da un po' di tempo che non ha fatto più giocare, poteva fare una cavolata del genere quindi secondo me senza quell'espulsione a Roma avrebbe fatto questa partita fino alla fine e la vittoria che è stata a casa comunque poi per come si è girata alla fine gli impianti sono la ferentina perché se la squadra è 0 contro un'altra squadra, 11 contro la per vince penso che stare un po' incazzato diciamo quindi vediamo nei prossimi modi visto che tutti diciamo che a Roma c'è una buona rota lo penso anch'io Adesso vai a Bologna e, e Belotti dei Bordol. Eh, se no è inutile che stiamo diciamo sempre c'abbiamo Belotti, abbiamo questo, c'abbiamo abbiamo quell'altro. Be- Belotti giochi a Bologna, vedi fa go, vedi a vincere la partita. So che ne pensa il presidente. Sancia.
1: Grazie Riccardo.
3: Eh, certo.
2: Ma eh, io sono sincero, con Burigno non sono mai tenero, però voglio dire cambiare Traveschi perché ha monito. Praveschi non è uno che pizza, non è un uno, che, so, uno come Mancini, uno pensa ma, è meglio solo Rod sono anche più un'altra munizione. Sinceramente mi che non aveva giocato male, è, è vero che viene da un periodo un po' cupo, ma mh, molto più ammonizio, molto piuttosto che in altre partite, io l'avevo visto bene. Certo, a uh, cose fatte uno dice cambia l'intervallo intervallo, metti il Sciarai che tra l'altro è entrato anche molto bene. E non, non, non resta andare di con un uomo in meno, però onestamente insomma è troppo facile dirlo dopo. Per quanto riguarda la partita di Bologna, certo, mica bisogna partire battuti, anche perché Bologna sta facendo benissimo, ma insomma non è uno squadrone che non all'altezza della Roma. La Roma metterà Belotti che e poi dovrà sostituire gli altri a sinistra appunto anche se Zaversi ha hai due giocatori che possono giocare sulla fascia sinistra, dovrò un po' stringere i denti, però eh, hai voglia, una partita la partita sera
4: deve giocare.
1: Alessandro, buonasera. Buonasera,
4: non sono mai Ciao stato Alessandro, lei presidente, purtroppo con Dibale in campo è una squadra senza Alessandro,
1: avvicinati un po' alla A sentire Alessandro, che faccio con teo
4: con Dibale in campo una squadra senza, la... un sentire, eh, io, una squadra senza eh, è un'altra. Ma ah, io è. No, il problema grosso è che io ce l'accomunio per un, per un semplice motivo come si fa a tenere un giocatore in campo come Pellegrini noi abbiamo giocato innanzitutto in 10 per tutta la partita in 9 quando è uscito Zalewski tra parentesi fallo Semiridicolo, e in 8 quando è uscito, uscito Lukaku, quindi questo punto è, è d'oro, anche se non so come andremo a Bologna però ecco, a me io pretendo dal tifoso della Roma che mi venga spiegato perché due giocatori come Mkhitaryan e Matic, che averceli oggi eh, farebbero tutta la differenza del mondo, non l'hanno più con la mare della Roma. Io pretendo di sapere perché l'unico centrocampista veramente forte di questa squadra è stato regalato a Rennes. Questo dalla società non c'è stato e mai, era la, volontà, era la sua volontà, era la sua volontà, Alessandro. E cristante in campo con questa ma io non ne posso più, veramente, ragazzi. Cioè, una volta che abbiamo un giocatore forte lo regaliamo. Io, io sono sconcio, io pretendo spiegazioni. Voglio sapere perché Matic deve uscire fuori la verità perché non se ne esce da questa storia.
1: Grazie, Alessandro. Il... Vabbè, la verità è molto semplice: uh, lui voleva per motivi privati lasciare Roma. La città Roma e poi di conseguenza anche la Roma, e trasferirsi in Francia. Quindi lì non c'entra la, la società, ma è proprio il giocatore che non voleva più ah, rimanere. Devo dico
2: la verità, Gesco. Io rimpiango più che Matic, rimpiango molto Mikitaria.
5: Uh-huh.
1: Mikitaria
2: è un giocatore di un'intelligenza, v- vedi che fa nel dell'Inter. nell'Inter sì. Eh, sì, sembra eh,
1: ringiovanendo eh. Eh, ma l'Inter ha comprato spendendo un
2: sacco di soldi lì il giocatore fratesi, eh, ma fratesi, eh, fratesi è, è per il futuro è fino a un quarto d'ora alla fine gioca sempre lui e comanda una squadra che gioca a memoria è un giocatore che ha un'intelligenza straordinaria ma io non sto dicendo questo ho detto quando andò via dissi che era un delitto mandare via lui e Geco poi Geco vabbè ha giocato un paio d'anni e si è fermato, ma ora andiamo troppo indietro, il problema è che Pellegrini effettivamente sta rendendo poco e male, ma stasera io pensavo anche io a Bove, visto anche che la Roma soffriva molto e Bove entrava soltanto negli ultimi dieci minuti, ma eh, essendo uscito di bala Pellegrini era l'unico giocatore che almeno in teoria nelle le intenzioni no, può darti la palla a Lukaku, può crearti la palla a gol, può crearti l'occasione, altrimenti diventava una squadra esclusivamente di contrasto, di attesa, senza possibilità di, 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 di ripartenze e purtroppo poi è stato così, ma insomma anche Pellegrini non si può buttare a mare, bisogna tentare di recuperarlo perché la Roma non è che ce l'abbia poi tutti questi grandi giocatori con quelle caratteristiche soprattutto.
1: Daniele, buonasera.
6: Buonasera, ciao Ciao donna. Presidente, io così per filosofia cerco di non avere mai rimpianti, quindi chi c'è c'è, quelli che se ne sono andati, se ne sono andati, Pazienza. Vabbè, ma Pazienza. ci
2: sono pure cose inspiegabili no. però eh?
6: No, eh, vabbè, però dico… E tu hai trovato un neanche... giocatore come
2: Mkhitaryan, lo dai all'Inter? No, vabbè, se ne
6: piacciono, eh, si
2: figuri, eh, si talità. figuri,
6: fondo la porta aperta, solamente che non ce l'abbiamo più, quindi è inutile eh, lo pensare, eh. no? Bisogna pensare più che altro a quelli che ci sono e soprattutto a quelli che sono rimasti dopo questa partita perché è stata veramente un disastro da questo punto di vista. Abbiamo perso, avevamo tre attaccanti eh, nelle gerarchie, tutte e tre le abbiamo persi. E, di Bala per infortunio che sarà fuori tre settimane, Azmul poi è entrato e poi si è fatto male poi lui forse al Polpaccio, così mi sembra. anche se ha fatto uno scatto assurdo per essere uno infortunato al Polpaccio non me lo spiego. E poi Lukaku che è andato a fare un fallo, quello era veramente da rosso, ci sta, eh, quello di Zaleschi è eh, un falletto, cioè, lo dai perché è già ammonito forse, non lo so se lo quello di Zaleschi non ci sta, secondo me Se non è ammonito, no, no, non lo so se,
1: Yoda, se, non è, se
2: non è No, era il secondo giallo, lui era
1: ammonito appunto. e quello era il secondo giallo. Eh, sì, eh,
0: vabbè, vabbè, ma non è il
2: giallo quello, è il no. lui cerca l'anticipo arriva tutte tutti e due, allunga un po' la gamba ma non, non li fa niente. Appunto, comunque poi
0: è comunque.
6: Quello che, dove è mancata la, la Roma, secondo me, se, se si ricorda, noi abbiamo avuto un paio di occasioni nel secondo tempo per far male. C'è stata una palla che ha avuto Cristanti al, dentro l'aria, che non so fa, ha cercato di fare un, eh, un passaggio all'indietro. E da quella posizione probabilmente poteva andare in porta. Ha avuto un paio di, di, di ripartenze la Roma dove la, la parità poteva chiudere. E poi, come ha detto un ascoltatore, devi valutare appunto il fatto di questi giocatori, che. perché molti allenatori lo fanno questo ragionamento. Il giocatore ha munito, l'ha fatto pure italiano con Icone, uh, l'ha tolto, pure un attaccante. Non si sa mai cioè, se ha munito e noi avevamo, ne avevamo anche altri a rischio, per cui secondo me la gestione di, dei cambi effettivamente poteva essere forse un po' Migliore, più no. E adesso a, Bologna, adesso a Bologna andiamo a farci una partita molto difficile, abbiamo Pelotti eh, e poi mi dica lei chi, chi, chi metterebbe perché chi ci Pellegrini che Scerali come, come seconda punta
2: Grazie Daniele eh, grazie. Eh, e poi a sinistra ci metti la zona ma io eh, certo eh, i, le ripartenze nel secondo tempo sono state eh, come difficoltose c'era la possibilità di fare male è vero ma io vi ricordo nel primo tempo sull'1-0 il 2-0 l'ha sbagliato proprio lui di Bala, il migliore sì. cioè, ha avuto quella palla no? Quel cross di Zaleski proprio eh, da Zaleski, bravo da sinistra, da sinistra, lui quella palla la mette in porta a occhi chiusi purtroppo l'ha sbagliata, se mette dentro quella palla poi non so se la Fiorentina riesce a pareggiare, però insomma, devo dire che complessivamente anche per quello che ha fatto la Fiorentina il pareggio è giusto, eh. non c'è niente da dire perché eh, la figurativa è una squadra che gioca eh, ci mette l'anima fa persino tutto campo eh, ha giocatori di buona qualità non ha fenomeni ma ha giocatori di buona qualità
1: Umberto, buonasera buonasera Ciao, Umberto. buonasera
7: Presidente eh, Riccardo stasera la, la cosa non l'ha fatta la, la parodia su di me che ne ha fare,
2: dai eh,
7: questa, questa gente che vede con gli occhi, eh, quando, ha visto i cavalli quando corrono Presidente, ci mettono eh. i, paraio- oh, i paraocchi I e non sì. qua e di là. Eh. Sì. E così mi sono stia- I sti- grandi tifosi nostri. Allora gli dico una cosa, Presidente, noi sì. andati in vantaggio e ci siamo chiusi tutti in difesa, in, in linea, sette giocatori in linea. Gli esterni nostri lasciavano sempre gli esterni della Fiorentina liberi di andare avanti come fossero le praterie dell'Uesper. E, e poi l'ha già, l'ha già detto quel ragazzo: come faccio che al calcio con Pellegrini noi partiamo sempre con 10. E, e Mancini uguale. Noi il primo tempo la Fiorentina. 5 contro 3, 2 contro 1, sbagliato, cristante, e e, ma, e, e cose, mancini, si sono fatta levare la palla davanti, i piedi, in tre, in tre, presidente. Ma io faccio e dico, ah, mettiamo la parola a questo allenatore, ma, ma voi vedete che, che gioco fa questo allenatore. Altri oggi hanno detto la, la cosa, hanno lottato, hanno lottato. Ma a me il calcio mi piace, deve dire, non la lotta, la lotta la fanno i bocchissieri i presidenti.
2: No, Grazie perché... Umberto ma no, è chiaro che oggi, ripeto, la partita è stata eh, eh, come dire deturpata, squilibrata da, dall'istruzione, eh, dalla prima istruzione del romanista, Zalewski. ma si è visto, Zaleschi, si è visto eh, eh, come il calcio si può giocare in due modi completamente diversi. No? La Fialettina, ripeto, fa pressing furioso per tutto il campo, non ti fa respirare, porta palla, fa palleggio molto bene, però secondo me per quello che costruisce è poco pericolosa sottoporta e davanti, ecco, non ha esecutori degni del calcio che gioca, questa è la mia impressione, non posso sbagliare ovviamente. La Roma fa un calcio completamente diverso, molto più scarno, molto più semplice gioca, punta su individualità che in questo caso ha, a differenza della Fiorentina perché ha due giocatori che ti possono cambiare la partita e bisogna dire anche con totale onestà che il gol della Roma è stato un capolavoro, non è stato un gol, è stato un capolavoro, sono stati tre passaggi eh, eh, di prima eh, il, l'assist di, di Bala fatto di esterno sinistro anticipando i tempi e quindi mettendo fuori la difesa della Fiorentina e poi la conclusione di, di, di Lukaku quindi voglio dire sono eh, due modi di interpretare il calcio completamente diversi poi c'è chi preferisce uno chi l'altro ma questo è un altro discorso
1: Roberto buonasera
8: buonasera naturalmente a tutti ciao Roberto io capisco che è Natale e che bisogna eh. fare i regali eh, però insomma eh, voglio dire eh, essere così generosi mi sembra eccessivo eh, la, anche di che eh, ha mh, mangiato un gol che eh, probabilmente eh, in altre occasioni non voglio dire altro, in altre occasioni non avrebbe sbagliato e anche altre eh, soluzioni. Se avesse attaccato di più nel primo tempo... La la Fiorentina nel primo tempo non ha fatto nulla, eh, si è mangiata soltanto un gol, ma eh, eh, nel complesso non ha fatto nulla. Nel secondo tempo i regali di Natale, perché logicamente due espulsioni, una peggio dell'altra, perché eh, eh, Lukaku, eh, voglio dire... ce c'è, c'è l'ha sulla coscienza perché non si può fare un fallo del genere insomma eh, specialmente da lui e, e Zeleschi è, è limitato purtroppo perché è un ragazzo eh, giovane eh, già in, con difficoltà ultimamente nel gioco e quindi ecco
4: Io adesso
8: mm-hmm. dico eh, a Bologna eh, conviene andare a San Luca prima di entrare allo eh, stadio di
1: Bologna. <ride> Grazie Roberto. Eh, 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 servirà amico. un po' di fortuna.
2: Ogni partita però fa sore a sé, ragazzi. Eh, non, non certo, il fatto che la Roma abbia perso dei giocatori importanti è pesante, in questo non c'è dubbio. Però ogni partita va... Poi io credo che anche io non ricordo una Roma finita in 9. non lo ricordo io sfido gli statistici quelli che, che hanno tutti i numeri da quante partite la Roma non finiva eh, la gara in nove io,
1: Beh, accade raramente in generale figuriamoci a una squadra sì, in generale
2: io parlo della Roma perché appena è sì, sì, certo. alla Roma poi credo anche che il fallo di Ucacu che non è uno cattivo ma un fallaccio sicuramente scomposto niente da dire lì è stato determinato dal fatto che lui stava rincorrendo sempre avversari, rientrava, insomma, è stato costretto anche lui a fare una partita molto faticosa perché erano in 10 e quindi lui cercava di dare il suo contributo, quindi è un fallo fatto più eh, per, eh, come dire, si sono un po' annebbiati
1: eh, di
2: riflessi, <ride> più che cattiveria, insomma, non, però niente da dire, l'espulsione lì ci sta, secondo me non ci stava quella di Zaleschi che tra l'altro non mi sembra uno cattivo, è un peperino non è uno che, che spacca le gambe agli avversari
1: comunque va bene. An- va. Antonio buonasera
5: buonasera buonasera Presidente buonasera Buon. allora io sono io sono un inguaribile vecchio tifoso romanista inguaribile romano e romanista io sono felice questa sera sono contento e soddisfatto la Roma nonostante come è andata la partita tutti l'abbiamo vista no? Eh, Su Zaleschi, diciamo che il cartellino giallo diciamo che non c'è stava, dai, l'ha detto anche il presidente, non c'era. Poi, Lugari, io non conto nulla, eh. <ride> vabbè, ma penso come me, non... però non conto nulla, eh. nonostante, vabbè, nonostante vabbè, no, per dire insomma, che lei è un esperto, una che se ne intende, uno che vede bene le partite, e quindi se lo dice lei, è che effettivamente c'è un fondo di. Di, 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 di verità su, su come è andata la partita il, il cartellino su Gialeschi non c'era e ce l'hanno là. e va bene poi eh, Di Bala, finché c'è Di Bala è una Roma, senza Di Bala è un'altra squadra poi si è fatto male anche eh, quell'altro che l'ha sostituito eh, la, la partita aveva preso, aveva preso una, una piega favorevole, favorevole per la Roma, poi tutto un tratto la nuova dei Santozzi sull'Olimpico come al solito, eh, si è ribaltata la situazione e nonostante ciò la Roma Nonostante ciò la Roma, 9 contro 11, mantiene il quarto posto, ha staccato il Napoli, mantiene il quarto posto, ha accorciato, sul, ha apoli, posto, eh, ha accorciato anche sul, sul Mila, ha, ha mantenuto i punti sui sviatiti, sui sviatiti ha mantenuto 4 punti e questo per noi romanisti conta moltissimo. E quindi, eh, come dire, eh, come dice il Presidente, no, eh, la classifica è corta, vale o non vale? Sì, d'accordo, però ad oggi la Roma oggi è quarta e c'ha, eh, le partite devono giocarsi tutte. Domenica andiamo a Bologna, eh, metteremo Belotti e faremo una partita eh, da, 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 da squadra Cigna, da Canacci come Boligna, la.
1: Banditi, la, la, dai banditi.
5: <ride> L'ha la, 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 la trasformata. Eh, perché dobbiamo andare a Bologna e perdere? Non no, giochiamo mica contro l'Inter contro Bologna che è una squadra ottima che però non è che andiamo lì e, e, e già perdenti quindi io, io sono soddisfatto sono soddisfatto e andiamo avanti for- <ride> okay,
1: grazie Antonio eh, Antonio un eh, inguaribile ottimista mi fa
2: piacere perché poi ci sono anche i tifosi come Antonio che sanno cogliere la parte buona, no? il bicchiere mezzo pieno piuttosto che quello mezzo vuoto eh, io però ribadisco, il, la Roma è quarta, ma frega cavoli, cavoli, cioè, ragazzi, è una classifica lì eh, eh, ci sono posto, cinque
1: squadre in due eh, punti: eh, cioè, basta che a,
2: la domenica successiva, due sì. pareggi, quella vince perché magari c'è un turno facile, eccetera, e si ribalta tutto. E, quello che possiamo dire è che c'è anche la Roma tra quelle che puntano al quarto posto o comunque che puntano alla champion perché ribadisco, vediamo il Milan che cosa fa. Eh, detto questo, è, è un discorso aperto, non, che stasera sia quarta, poi, po- poco importa, bisogna essere quarti a fine
1: maggio. Ecco. Abbiamo Gianni, Gianni, buonasera.
2: Salve, buonasera
9: a tutti. Ciao Gianni. Allora, premesso, premesso che come sono andate le cose il punto penso che sia un punto guadagnato, visto che siamo rimasti nove. Per quanto riguarda l'espulsione di Lukaku, sarei, direi che sia, è stata un'espulsione più che di generosità che di altro, perché sennò no lui è l'attaccante principale centrale di una, di una squadra, non dovrebbe mai fare, lo può fare, eh, per carità, una rincorsa del genere per cercare di recuperare in virtù dei nove. Poi il calcio è talmente equilibrato che basta un niente per togliere gli equilibri, come l'espulsione di Zaleski, l'ha detto anche... Quelle, quel, quel quel ha detto agli alberi Martelli Marelli, la come si chiama?
2: Ex arbitro. Ex arbitro
9: C'è, Marelli, ha ha detto detto l'istruzione di Luca di Zaleschi è stata troppo, di Zaleschi è stata troppo generosa. Però una cosa che vorrei dire, no? Che nessuno mi pare, mi pare, pare che toccare Mourinho sembra un sacrilegio, ma se si è fatto male di bala, allora a quel punto togli, esce di bala porta avanti il pellegrini e metti il a centrocampo visto che loro fanno tanto di quel fraseggio uno che corre appresso a tutti, addosso a tutti, che cerca di contrastare, ti serve come il pane uno lì. È inutile che hanno messo dentro Asmun, che è un altro attaccante perché ho con Pellegrini e Asmun hanno rigiocato i 10, perché Pellegrini mi dispiace per lui, se non sta bene, porta spasso la maglia. Non gli voglio male perché è sempre il capitano e il capitano uno lo rispetta. Però se in questo momento la condizione non c'è. Eh, Cerchiamo di valutarlo attentamente. Secondo me, ripeto, era più giusto far entrare Bove e portare Pellegrini avanti al fianco di, di Lugano, in modo che se c'era qualche palla era l'unico che poteva
2: darla. In, eh, eh, no?
1: Gra- il, 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 grazie Gianni. È,
2: è un'osservazione giustissima, io la, la condivido anche se, ripeto, poi dirlo a cose fatte, dirlo dopo, è facile, no? Lui probabilmente, lui Mourinho non ha voluto dare l'impressione di, eh, di fare una mossa difensiva, che stava 1-0, che ha sostituito praticamente un attaccante con un altro attaccante. Tra l'altro Asmund, io vi dico sinceramente, ma per mia carenza non lo so ancora inquadrare, non ho capito bene che giocatore... è. Ci sono alcuni che sono rimasti contenti, non di stasera, ma di altre sue prestazioni. Io ancora non riesco a capire che tipo di giocatore è, che contributo può dare alla squadra. Però indubbiamente tenere in una battaglia come questa, in una partita così di grande eh, fisicità, temperamento, ritmo, tenere fuori uno come Bove mi è parso un po' in eccesso e mettere Pellegrini come trequartista e mettere Bove invece a centrocampo come cerniera di centrocampo forse sarebbe stato più saggio. Eh, però insomma ripeto, ora tante cose sembrano più chiare. magari Mourinho ha pensato solo di non mettere di non, fa, non fare una mossa che potesse sembrare un volersi difendere dopo l'1-0 ecco.
1: dopo la battaglia siamo tutti i generali, Fabio buonasera eh certo. buonasera buonasera Presidente, e
10: buonasera no, ragazzi Fabio. senta io vorrei fare l'appunto e dare una mia opinione, è possibile eh? se Sennò... no certo. vai Fabio Ok. Ok, intanto voglio fare un appunto. Il, il radioascoltatore, qua, eh, quattro radioascoltatori fa, quel signore che chiama sempre eh, ogni fine partita che si lamenta, che vince la Umberto. Roma o che perde sì. la Roma, si se lamenta sempre. Guarda, io consiglio a questo signore, c'è una squadra che si chiama il Pro Sette, eh, dei Sette Camini, non so se conoscete, guardasse quella le partite, non guardasse la Roma, primo. Poi un'altra cosa vorrei dire, intanto questo è un punto guadagnato, cioè la Roma con cui si era messa la partita ha vinto praticamente, perché un punto con la Fiorentina che gioca così è, è, è più che guadagnato, però la, cosa, la domanda che mi faccio io, se la Fiorentina gioca così sempre, come mai sta, sta parecchio sotto? Cioè io quello che non riesco a comprendere. Beh, sta parecchio eh, sotto. Sì, diciamo, diciamo che Ma potrebbe è andare rosa, meglio per il gioco che dà. Sì, diciamo, diciamo che potrebbe, potrebbe stare cioè Più il gioco è su, perfetto, se sì. l'avesse da Roma a sto gioco sarebbe una, una squadra eccezionale no? Eh, eppure, eh. eppure fa fatica pure lei, questo ti fa capire perché lei ha detto che le, le squadre, sono tutte, i punteggi sono tutti attaccati e questo è vero ma è anche una cosa positiva nel senso che è combattuta fino alla fine no? per cui se oggi è andata così io sono straconvinto che a Bologna noi passiamo Bene. che col Bologna noi passiamo tranquillamente sì, però...
2: grazie Fabio io me lo auguro Fabio però ti do una risposta alla domanda sulla Fiorentina se la Fiorentina avesse invece di Zola eh, come si chiama lui e sì, sì. al posto ti voglio dire anche di un giocatore buono di, di, di Nico o, oppure di Bonaventura, avesse eh, Di Bala la Fiorentina avrebbe molti punti in più. La Fiorentina... Beh, Di balla
1: quando, molto... eh. eh? quando è sano, quando... eh? Di
2: quando è sano. Sì, ma il problema è questo, certo, lo è per la Roma e quindi lo sarebbe anche per la Fiorentina. Ma voglio dire, il problema della Fiorentina, l'ho detto prima, eh, produce molto calcio, fa un grande pressing, però non ha davanti eh, delle, delle, non dico dei fuoriclassi, ma delle individualità talmente forti da eh, poi concretizzare il gran gioco della squadra questa è la mia impressione probabilmente eh, vale quello che vale cioè niente. ma eh, si spiega eh, la Roma fa un gioco, un gioco molto più semplice più scarno, però quando si accendono quei due eh, fanno il, il gol dell'1-0 che, che è una perla che è una cosa bellissima ecco.
1: mm-hmm. e chiudiamo il nostro filo diretto con Roberto buonasera buonasera,
10: buonasera, bene, buonasera, buonasera, buonasera a tutti
1: eh, volevo dire una
10: cosa, sì vabbè Murini ha fatto una capolata perché mh, Galeschi doveva essere sostituito, però volevo dire una cosa, l'arbitraggio è stato un po' scandaloso, eh, comunque un Roma Fiorentina mi ricordavo che noi giocò alla Roma e vinse 2-1 proprio contro la Fiorentina, segnò a Lenice Totti, Pericotti. Comunque abbiamo molti problemi fisici, mi può rispondere su questo problema? Grazie, buonasera.
1: Grazie Roberto.
10: Non
2: ho capito, molti problemi fisici? Sì. Cioè dei giocatori? Sì. Beh, vabbè, molti problemi fisici, Di Bala è lungo dei genti, non parliamo poi degli altri due di cui abbiamo perso anzi sono tre credo
1: Sì, col, con Boulard, eh, sì, eh, Abraham eh, e poi Smolling:
2: eh. Smolling forse ha cambiato vita ha cambiato forse non è più un calciatore eh, Sanchez non lo so se lo sia ancora eh, voglio dire per carità poi abbiamo i problemi tutte le squadre hanno parecchi infortuni ma poi il problema della Roma è non è, sono gli infortuni che pure ci sono, si avgendano alcuni giocatori come normale accada, è che ha due o tre giocatori su cui non puoi fare affidamento per problemi fisici e questo è il problema. Ma lo abbiamo detto ad agosto, quando abbiamo fatto il pronostico sulla Roma, su quello che, che sarebbe stata la sua stagione, abbiamo detto che eh, fa, ha fatto delle scommesse. Awar, Sanchez sono delle scommesse finora perse, non sapevamo di Smolling che era un pilastro di questa squadra ed è, venuto, è crollato questo pilastro, è venuto a mancare completamente, di Dybala sapevamo e speravamo, per cui alcuni giorni Dybala ci fa sorridere, altri giorni ci fa penare e questa è la situazione, in più è arrivato per fortuna Lukaku che almeno fisicamente è un macista e quindi non, non ci crea problemi. Ma poi, Non vedo una una serie di infortuni se non quelli normali che tutte le squadre stanno soffrendo in questo periodo perché si giocano i tre giorni, questa è la verità.
1: Grazie Luigi, buonanotte. Buonanotte a tutti, ciao Gelco, buonanotte. Allora quindi la Roma ha pareggiato con la Fiorentina 1-1 ci saranno dei problemi da risolvere durante la settimana per quanto riguarda la partita contro il Bologna viste le assenze sia per gli infortuni sia per i due cartellini rossi a Lukaku e Zalewski. Dello sport del calcio si parlerà domani alle 8 quando noi torneremo in diretta adesso vi lasciamo con le parole di Vincenzo Italiano visto che nessuno della Roma ha parlato dopo la partita. Buon proseguimento e buona Notte. Beh mister allora partiamo proprio dai numeri. Otto tiri in porta e non è la prima volta che ce ne sono così tanti in un big match. Quanto si sta mangiando le mani soprattutto per la, la doppia superiorità numerica?
11: La doppia per pochi minuti secondo me e anche lì però potevamo, potevamo fare ancora male alla Roma anche se abbiamo fatto un secondo tempo straordinario abbiamo è voluto in tutti i modi riprendere questa partita che non avevamo approcciato bene, la Roma ne ha approfittato però poi abbiamo preso in mano la gara, abbiamo creato, abbiamo avuto tante situazioni per, per fare gol e peccato, peccato perché alla fine potevamo approfittare di una, di una Roma che pensava solo ed esclusivamente a, a difendere potevamo essere un po' più lucidi e arrivare anche ancora più vicini in zona, zona gol lì attorno ai 20 metri, però, però ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché è davvero partita straordinaria andare sotto, e avere questo carattere, questa voglia di reagire in uno stadio del genere, davvero complimenti ai ragazzi.
1: Ma soprattutto la sua reazione sul gol dopo 5 minuti proprio a freddo preso dalla Fiorentina è stata a dire ai suoi giochiamola, non ci vengono a pressare dobbiamo giocare.
11: Sì, ma secondo me gli abbiamo concesso la palla del gol in maniera ingenua, eh, loro non venivano con questa pressione alta quindi potevamo anche continuare a muoverla, invece abbiamo verticalizzato, perso questa palla, loro sulle transizioni e eh, quando ti ripartono riempiono poi l'area con tanti uomini, hanno fatto una grande giocata, secondo me potevamo ancora lavorare bene lì dentro l'area di porta, però ci sono anche gli avversari, bravi loro, però... Ripeto, eh, partita straordinaria da parte della Fiorentina perché di fronte avevamo una squadra forte, uno stadio infuocato e e penso che oggi bicchiere non mezzo pieno ma eh, tre quarti forse ancora di più e, e sono contento di quello che hanno fatto vedere i ragazzi.
0: Studio. Inizia Borca Valero. Ciao mister, buonasera, e complimenti perché è veramente grandissima partita della tua squadra, con grandissimo carattere come bene hai detto te e ti volevo proprio chiedere se era la partita che ti aspettavi e poi come sta Nico che è entrato dopo però comunque l'abbiamo visto strappare e sembrava in buone condizioni.
11: Ma mh, partita che mi aspettavo, la Roma parte sempre forte, passa sempre in vantaggio in casa perché i primi, il primo quarto d'ora è, è arrembante, è spinta da questo stadio e non ce l'abbiamo fatta a reggere perché ripeto loro hanno fatto una giocata davvero da, da fuori classe e, e poi partita che alla fine devi, devi rimetterla a posto e ci vuole quello che hai detto te, carattere, personalità. Qualità nelle giocate, siamo stati bravi a non farli mai ripartire, bravi eh, nelle preventive, bravi a sporcare palloni, bravi a non concedere palloni pericolosi e questo ci ha permesso secondo me poi di prendere in mano mano la partita, quindi eh, penso che sia stato questo quello che abbiamo visto stasera. Nico rientrava da otto giorni a parte, otto giorni di lavoro differenziato. E ha fatto la rifinitura e l'abbiamo portato con noi, adesso lo ributtato dentro, sapete quanto è importante Nico per noi, per me per pochi centimetri non riesce a far gol di testa, mancata davvero poco per la, per la stoccata, sapete quanto è bravo di testa, peccato, però lo recuperiamo, rientra a pieno regime e siamo contenti.
6: Andrea Stramaccioni? Buonasera, mister. Eh, Per ritornare al discorso che facevi tu, la Fiorentina ha giocato gli scontri diretti in questa stagione veramente sempre con grande coraggio, ma sono tante le volte che ha raccolto meno di quanto meritasse nei 90 minuti. Penso alla partita con la Juventus, penso al Milan e la stessa gara con la Roma, anche la Lazio in minuti di recupero. Per raggiungere quel bicchiere pieno di cui parlavi tu, è proprio forse questo piccolo gap che può far fare il definitivo salto di qualità la Fiorentina, da quale punto di vista Vincenzo?
11: Ma io, io vedo una Fiorentina in crescita, in crescita, anche se a volte alterniamo qualche, qualche primo tempo, qualche spezzone di partita dove non siamo noi, però continuiamo ad offrire prestazioni di, di grande livello, soprattutto questo, contro queste grandi squadre, perché gli concediamo poco eh, tiriamo tanto abbiamo tante situazioni per fare gol e se c'è un qualcosa da migliorare è lì, è lì sotto porta negli ultimi 20 metri nelle scelte, nella qualità nell'essere risolutivi io credo che siccome parliamo sempre di questo io penso che la Fiorentina la troverà la strada giusta perché mandiamo in gol tanti uomini arriviamo con tanti giocatori è chiaro che per una crescita bisogna avere continuità di prestazione, di risultati ed è quello che stiamo inseguendo sono convinto che questa crescita continuerà perché siamo una squadra giovane abbiamo un primavera come Caio che quest'anno aggregato sta facendo grandi cose può alternare qualche errore, può alternare grandi prestazioni quindi abbiamo tutto il tempo per crescere Stefano? Ecco Italiano, buonasera se questa crescita dovesse continuare se questa soluzione al problema della concretizzazione dovesse effettivamente essere trovata L'obiettivo diventa quello di di lottare per i primi quattro posti, perché questa squadra ha qualità, ha anche ampiezza di rosa per poter sognare questo? Il nostro obiettivo in campionato è quello di migliorare il settimo e l'ottavo posto dei primi miei due anni, quindi tutto quello che sarà a fine anno di guadagnato lo dobbiamo ricercare attraverso queste prestazioni attraverso questo carattere, attraverso questo tipo di personalità e il nostro obiettivo è quello, quindi dal, dal settimo posto in su è un obiettivo che abbiamo tutti, è continuare a rimanere dentro le competizioni, stiamo facendo di tutto per, per andare avanti, quindi questi sono i nostri obiettivi stagionali.
0: Di cosa ha parlato italiano dopo il fischio finale con Paredes, con il Sharawi, con Cristante, c'erano delle situazioni da chiarire o che cosa? O magari le facevano gli auguri di buon compleanno? Mm. Che, che le facciamo noi.
11: No. Grazie, grazie. Diciamo che il processo di invecchiamento continua tranquillo <ride> ah, e è sereno. Per tutti, eh. <ride> e, no, 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 era, era che la, l'entrata di Lukaku è stata davvero davvero brutta e ci siamo un po', eh, non ci siamo capiti e gli ho spiegato quello che, che avevo detto, poi ci siamo dati la mano, tutto a posto, tutto sereno e tutto risolto.
0: Radio Radio ha presentato a botta calda